0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。现在在假期呢，下午我就带小孩来参加一些夏令营的课程，那么主要是补习他的英语。那么他现在呢，在一个社区的的课堂里面的上课，我就在外面等。所以在这个过程当中呢，呃，就想顺手录一期节目。那么这个录什么呢？这个节目呢，录一个大家。都不太愿意发生，但是又很难说一定不会发生的事情，就是在美国开车时候的交通事故。呃，在我想，很多朋友都是开车的，那么在中国内呢，遇到交通事故，大家都知道怎么做，呃，反正都是保险公司、交警等等这一些的这个流程，啊、呃，在国内遇到过的大家都知道怎么做，但是在美国遇到这种保险公司怎么做呢？啊、呃，可能跟中国会有很大的不同、呃，所以呢，我就把我在这里的开车所见到的，包括自己本人所遇到的一些情况，啊、呃，总结一下。那么同时呢，结合网上有人把交通事故啊、呃、的处理的流程做了很细细致的整理，那么我就一并来跟大家聊一聊这个交通事故以及处理的一些方式。在美国和我上一期节目也讲的，这个在美国呢，开车的规则跟中国有很大的不同。那么其中一个大的不同是，呃，美国呢就高速公路开车都很快，这个快的速度呢，基本上让我们会感觉到一刚来的时候非常不适应。我刚来美国的时候呢，在高速公路开车的时候是很紧张，很紧张。啊，为什么紧张呢？因为这个美国司机开车都超快。那么你有变道的情况，你有并入，那么你从匝道并入主道的这过程当中，都要非常非常小心。呃，这个过程当中那一定是出汗的。如果你是第一次到美国来开车的话，一定是出汗的，很紧张。那么同时呢，在市区开车呢，它的这种规则，呃，也有所不同。其中最大的不同呢，就是它不像中国，中国大大小小的这种交通路口呢。都一定是有啊、呃、红绿灯的，而且呢，在红绿灯呢，好、哦，对不起啊，刚才啊、呃，因为停顿了一下，就是在红绿灯的地方呢，而且都有都有摄像头啊，但在美国不是，美国的摄像头和中国比那要少得多得多。啊、呃，原本呢，我们觉得这个摄像头是一个非常，啊、呃，美国一定是很多的、很先进的。事实上不然，美国的摄像头布置的这个布的程度远远不如中国。呃，很多交通路口它都没有红绿灯，除了一些主要的路口有红绿灯之外，很多小的路口是没有的。同时呢，在它的。呃，很多小路口，它不仅没红绿灯，它就是立一个 stop stop sign。在我前面的关于讲交通规则的节目里面讲的，它很多路口都有 stop sign， 而这 stop sign 它有的是属于四个路口都有，有的呢就是两个四路口有，主路口没有。那么这个 stop sign 就取代了红灯啊、呃，所以如果我们国内的朋友来这边不习惯的话，这个 stop sign 的位置是很容易出意外的，因为因为你听。你停到，比如说你是第二辆车，前面第一辆车，它的 stop sign 它停了，那么它轮到它走的时候，它走了。那么我们国内的朋友有很多说，呃，一看前面车走，就像好像红绿灯变红灯变绿灯一样，它可能就不停就不停也跟着走。但是呢，左右两边的车会认为你一定会停。那么因为是它是轮着来，一个一个路口先你你走，然后右边走在对面走再走，它是这么轮着来的啊，谁先到谁走。所以 呢， 这个习惯呃不一定 啊， 大家一样。那么我在上一期节目里面讲 到， 在我眼前亲眼看到的那一 幕， 就 是， 呃， 我我们的这个车道变绿灯的时 候， 我前面那个车往前 开， 我也跟着往前 开， 结果我这个前面这个车还没有开过这个红绿灯的时 候， 右边一个 车， 右边车道的那个车就直冲过来。而实际上，右边车道呢，它那个时候它应该是红灯的状态，但是也不知道为什么那个司机就是很快的速度直冲过来，结果呢就直接撞到我前面这个车，那真的就是，嗯，很恐怖的感觉，就是说，呃，看到这一幕，而且就是说，在一瞬间就发生了，然后这个红色的车撞了，在这个路中心，打了一个打了两个，就是平的转了两圈。啊，就就车可能就完全坏了，然后右边那个车呢也是失控，就撞到这个他右对角的一个电线杆上啊,啊就是就是这种一瞬间就发生这种情况。那么我一看到前面那部分，我一赶紧停车，停车慢慢啊，再停到路边，看一下有没有什么事事情啊，需要协助什么的啊。所以这个是啊，那那除此之外呃。啊在在应该说在连三个星期之前，我本人也遇到过一个交通事故，而这个交通事故是什么情况呢？是我在在一个车很少的路上，那么我从左边转进入左转进入那个车道的时候呢，我后面一个车，我正常行驶的情况之下，那么后面一个车，一个年轻小伙子，车上坐了三四个人，开着。就是不知道怎么几回事，他开的特别快，但是我一转了车道呢，他来不及刹车，那么最后呢，就是说啊、呃，他就追我，追我的车尾，那么就撞到我那个车。那实际上呢，这个事故发生之后呢，我们在国内呢也是经常会讲个道理，说啊，你为什么撞我车啊？哈、啊，你怎么这样开车啊？经常就会出现这种争执啊。实际上呢，在美国呢，啊，基本上以我看到的情况是不会有争执的。为什么不会增 值？ 因为你争的没有意 义， 因为你争是争不出道理的。因为保险公司他看什么 呢？ 保险公司他是看这个警察的报 告， 他不是说听你去争 啊， 没有人会去听你争。所以一旦事故发生之 后， 当时我那一次事故发生之后 呢， 我把大概的这个流程啊说一下。事情发生之后，当时车呢碰撞的挺挺挺重的，碰到我的车尾，那么我的车尾呢就变形了，有点变形了。但是这个车质量还不错，它这个这个缓冲分解了很多压力。那么就是后保险杠撞变形，后门撞变形，对方那个车就完全就烂了，基本上就散落一地了。那但是这个碰撞还是很重的，基本上当时呢人就会有一种懵的感觉。在那一刻，人是懵，但是慢那慢慢的，我只能是一碰完之后，我只能是刹车停在那里，停在这里之后呢，一会儿呢就来了两个人啊，一个呢就是这个这个后面这个司机，这个年轻的这个非洲裔小伙，啊，满点头就满那个头发就是像充了电一样的立起来，反正一看就二十岁左右，呃，很年轻，然后呢就。另外 呢， 有个说是一个路过 的， 就是开车在我们后面 两， 我们两个是后面的那个证 人， 开着车说看到这个事 故， 他停到我们的前 面， 他问说你有没有 事？ 那么这些人都来问我们有没有 事， 但我们也不 说， 我们说碰得很厉 害， 我头晕 啊， 只能这样讲。那么这个时候 呢， 我就自己就打九幺幺报 警， 因为你这个时候 呢， 你你只有首先是报警那么九幺幺报警的这对方就是你打九幺幺就有人听电话，然后他就问什么情况？那你说交通事故报警，然后他就问你在什么位置？那我们就告诉他我们大概是在什么位置。说完之后，他就叫啊你们在这等着啊，这个不要离开。那么警察很快就过来。那么我们等了大概五五分钟左右吧。啊，这个警车来了两部警车，啊停在我们后面。但是同时同时呢来了一个消防车。啊， 就有消防员过 来， 啊， 同时的来了一个救护 车， 等于说你报九幺幺的时候它是联动 的， 那么这个消防车、消防员也过 来， 然后救护车也过 来， 那么他这个处理程序先是消防员过 来， 他先问你有没有 事， 我说我头 晕， 他问你要不要看医院医 生， 我说我想去看医 生， 但是呢我现在晚上我还要家里还有事。呃，我能不能明天去？他说可以。如果你觉得你现在还能够处理你眼前的事情，你可以明天去。啊，那他就登记了这些情况啊，问了一些情况啊，之后呢就，他说我给你把东西做记录，然后如果你不需要去，现在不需要去医生了，那就救消救救,救护车他就会走。如果你要去，你就坐上那个车就去医院。那我们也问了一些朋友，是这种情况要不要去？因为小孩子在家里，我们那时候在晚上呢，晚上大概十点钟左右。那么我们这个，我们也是一去医院，不让折腾多久，所以我们说，呃，跟那个消防员说，我们可能会安排明天去。那么后来他就，那个救护车就要救护车就后来也就走了，因为他看我们没有急着要去医院的这个情况呢，他就他就说，那你就，那、这个消防员说，那你就这样，你就明天再去啊，或者后天去都没问题。啊、那么，而且他说有可能你明后天你可能这个会感觉身上有哪里痛啊，不适会更明显。你现在可能还还处于一种嗯、呃、梦迷幻的状态，还不一定很清楚。好、啊，那么他们处理完之后，就消消防员处理完之后呢，那么这个时候呢，就他们就走了。这个时候警察就来。那这个程序就是说，消防员是应急的。啊，有没有说一些车门打不开啦，或者是说有些被什么东西压着了？所以他他们是处理这种应急事情的。他们确保前面没有这些应急事情要处理之后呢，他履行完他的程序之后，登记完之后他就走。那个时候警察才过来，那警察才过来之后呢，就就开始啊，按照警察的程序在操作。那么警察呢，当然就是他一般是先问这个。这是他根据现场判断可能是谁的责任，那么就先查问谁这个，他等于就是口录嘛，录录录录录做口口供笔录，那么这个对方会讲这个情况是什么什么情况，那么我们就在车上等，呃，当然我们当时也也跟朋友打电话说遇到这个情况，当时在附近的朋友也过来过来的时候，因为他们在这边住了久，他们告诉我们怎么做。啊，这些因为他们以前也遇到过同样的情况，他们有一些经验，他们陪当然也在旁边陪我们一下，让我们觉得会好一点啊。因为因为这种情况遇到这个情况是人是很紧张的。那么警察录大概有半个小时啊，跟对方录完口供，对方我看是四个人坐在这个车里，一个白色的车，而且他这个车呢，还、哎、我看没挂了车牌啊。那么这个情况是什么，我就不知道了。那么。半个小时之后，车警察再来问我们是什么情况，我就说我是左转正常开，开了，呃几百米之后，后面一个车很快的冲上来撞到我，我们就就知道这些情况，啊，那么后来警察就录完之后，当时呢，因为他说英语、啊，那那我们用英语回答可能会不那么流畅，也回答的不那么准确，我就跟他说，我说我需要翻译。那么这个时候呢，你看在美国呢，就是如果我们华人遇到这种情况，如果英语不够好，那你就告诉他我需要翻译，他会怎么做呢？他就会打一个电话，打个电话呢，就是他有这种专门的这种翻翻译的这个这个机构，他联络一个这种翻译，在电话里面，那么他就问问题啊，警察问啊你什么情况，那么这个翻译跟我翻译，那我回答我用中文回答，然后警察呢，呃那个翻译呢就把我的。说的中文翻译成英文，那警察就听他的这个翻译啊，这个一来一往就把这个事情，因为这过程就是一瞬间的事情嘛，非常快，所以也就三言两语，这个就把这个东西描述清楚。警察就做笔录，做完笔录之后，就跟我们讲，他说你呢，这个呃，我我在之前我还打了保险公司电话，保险公司那个经纪人的电话，那保险公司经纪人告告诉我们怎么做。<咳>那基本上呢，就是说，警察呢后来就说，啊，我给你一个卡片，但是呢，这个报告呢会要两到三个星期之后才会出这个事故的处理，就是要报告书吧，事故报告书，啊，到时候呢你打电话跟我们联系啊，我们给你这个报告书。基本上呢，保险公司根据警察的报告书来认定责任、认定赔偿的问题。当时我们这个过程就是这样。当然这个。这个这个应该说也不就是说基本上它是流程化处理那如果你是属于碰的不是特别严重的情况之下，你就处理完，处理完之后那警察会说：，就是你这个车能不能开？如果你能开，你就开走；，如果不能开那就叫车来把你拖走，啊，把你的车拖走。那那当时我们也试了一下，那警察说：，你试试你的车。所以说警察呢，他是这样，他处理这件事情，他不像中国警察，就是说他们还是。非常用很好的方式跟你沟通，不会用我们说有些警察，国内的有些有些警察就是很很很生硬、很僵硬、很命令式的，就这种。他还是很很和善的跟你讲，那你看看你车能不能开，那我就开。他看看，他说你的车还能开，那能开来吗，那么你就你可以先回去了，这里没你的事了，你可以走。那我们就停在这个开离现场。停在这个路边，因为有几个朋友在这，朋友大家也跟我们啊安慰我们，聊一下事情。我们大概站了十几分钟之后呢，这个警察呢又过来，他就跟我们说：“他说你如果你们没有别的事情了的话，你们是可以走了，你们不用在这等。”就是他说这个话的意思是什么？他以为我们啊还还需要啊等他们去，或者有什么事情要问啊什么的。他就是，他是他只是提醒，他说你可以走，你不用在这里等了，啊,啊，那意思就是他怕我们是在等等他们，所以呢，后来我们就跟朋友聊完之后，我们就开车回去了。那么回去之后呢，我就那有个正好我们的朋友里面呢有一个，他说你这样，你这种情况啊，你虽然是有保险公司，你也买了保险，啊，你可以让保险公司来处理，但是呢，啊，以他们的经验，啊，保险公司呢。你要出起来，你还是很麻烦的啊！你毕竟呢，虽然这个保险公司他应该为你做这些事情，但是保险公司他都有利益所在，他他可能很多东西他就会要去把责任能够推的就推，能够降低费用的降低费用。假如说这个这个责任是我的责任，那那所有的赔偿费用那就是属于我来出了，连同对方的车也。但是如果是对方的责任呢，那他就会说那。那那这个事情就由对方保险公司来出，所以所以他我们的朋友说，这个最好的方式你就找一个这个车祸律师，在美国律师分得很清楚，有税务律师、车祸律师、刑事案件律师、什么离婚律师，有各种各样的律师。那你就找个车祸律师，他正好他们有一个熟悉的，推荐给我。那我们就跟这个律师联系，联系完之后呢，第就，后来律师就跟我约时间，说说哪个时间我。我来看你，那么约完时间之后呢，隔了一天吧，应该隔了两天，隔了两天，星期一啊，他们上班就过了，过来呢就，我就把我这边的当时现场拍的照片，对方的这个保险卡，因为一旦出现这个车祸的情况的话，你首先是说不管先，你第一不用去争责任，就是先把对方的保险卡、驾驾照。呃， 这个身份证明你把它拍 了， 然后把它车况拍 了， 现场拍 了， 啊， 那么他也会来找你要 拍， 拍你的保险 卡， 拍你的驾 照， 就是 ID 身份 证， 啊， 就他也会收集你拍你的 车， 拍完之后大家互相留完这 个， 那么就交 给， 那么我这边请了律 师， 我就把这些资料交给律师 来， 来处 理， 因为律师他很专 业， 他专门处理这个事 情， 啊， 后来这个律师呢就。就把这个情况处理之后，就告诉我们啊，接下来怎么做？他会给我们代理哪些事情？他会给我们联系，就是首先说他会联系着给双方的保险公司，就是说你如果你不请律师，你自己联系；你请律师就是他会联系你双方的保险公司。同时呢，他会安排联系你这个修车，那么同时呢会牵涉到租车啊，他都会，他推荐合格的维修工、维修厂。来帮你修车，你把车开过去，那么维修厂就跟你会联络租车公司来帮你租车，啊等等这一切的过程，因为他们是专门做这个，所以呢他会非常非常熟悉的这个程序。那么我们呢就按照这个程序，后来呢就把车开过这个修理厂，那基本上这些修理厂呢也就是在这个华人开的了，因为沟通方便嘛。啊、是台湾人开的一个修理厂，他们说是专做这个非常专业的啊，也很非常。我看他们处理这个流程确实是非常熟悉。那么他就是怎么跟你看车况，告诉你修这个车的情况大概要多久啊？这个这个过程，呃、啊，租车他也协助你来完成。那么我们把车交给他，他就告诉你啊哪些情况保险公司会修。如果不是这个事故本身造成的，保险公司是不会认的。他这个该提醒都提醒你，然后拍好照片，告诉你你现在车哪里有碰，哪里有刮，他都告诉你。那我我只修哪些地方？啊？这些呢，因为啊、呃、现在在警察的报告出来之前呢，啊，因为我们买的是全险，也就是说，不管是谁的责任，保险公司那么。呃，如果我的责任，我的保险公司会会会处理；如果不是我的责任，那么我的保险公司会追对方的保险公司，因为我的保险公司是会有责任来协协助我来追追对方的保险公司的赔偿。就保险公司跟保险公司打交道，他们他们之间讨价还价。后来呢，就修理厂就跟我们安排好这一切之后呢，就叫这个租车公司的人过来，租车公司的人就开了一个车。来接我们去他的租车公司，因为我不把车交给他，们，我们不就没车了吗？那么这个租车公司开了一个车，把我们接到那个那个租车公司。那美国的租车业很发达，我们原来也讲过啊，在城市里面也有这些租车点。那么这些租车公司到了那租车公司之后，租车公司说啊，你这个是什么事故车？事故呃、啊、造成租车，你的保险公司给你赔啊，给你付这个租车费，所以你是不用付这个租车费的。而且呢，一般情况下，这个保险公司呢，它就是现在呢是按三十美元一天给你付这个租车费，租车费。那么这个租车费就是说，啊、呃，这个保险这个租车公司跟我讲，他说你是三十块钱一天，那么现在呢，因为你是一个叫小型的这个我们说家庭车，相当跟国内的商务车是一样的，但你是那种车，啊、呃，你你要不要租回你同样类型的车？那我就问他，我那我们租这个车有没有超过这个三十美元一天的标准？他说没有，那二十八点五美元一天，意意思说你可以租一个同样车型的。假如说如果超过，如果我租的这个车超过这个三十美元一天，你就得多出的部分你是自己付。那么我说如果是不超出，那当然我愿意租同样的车，因为我我们的车是七座或者八座车嘛，就三排座位那种那种可以坐七八个人的车。那我们就租，他就给一个这样的车给我，呃，租期是三十天，也就是说，这个三十天是保险公司来付这个租车费。那么，呃，你就用这个租车的这个车自己自己用那么到你按时三十天之内把车还给这个租车公司就行了。租车公司会找保险公司来结账，你就不用付这个费用了啊。这个所以整个流程呢，就基本上呢跟国内就不一样，国内就没有。没有这一套的这个流程啊，或者是说，啊、呃，应该说，在我在国内的时候是没有，因为在国内我们也遇到过这个相应的事故的时候是没有这种情况，啊、呃，没有保险公司带你租车的这些事情，啊，那么我们就啊、呃、这一段时间呢就用用的这个租车公司的车。呃，后面呢就是由这个律师来完成这个后面的，包括理赔，包括这个呃对方。那么这边修车呢是这样，到时候你提车的时候呢会有一个这个自付额，就实际不是自付是提前支付。你取车的时候你要付一部分钱，这一部分钱呢你自己先垫付。那么由这个到时候律师会跟这个保险公司沟通。那么如果是对方的责任。那么律师会找对方的保险公司要回你所垫付的这个修车费，呃，那么剩余的修修车费都是由对方的保险公司出，那么大概是这个情况，自然是流程呢，我们也就理解了，啊，那么整个的这个租这个事故的过程呢，呃，基本上我们后面也就没有再见到那个，没有见到那个当时，呃，造成事故的这个人。我们也没见到，呃，因为一切呢都是由这个律师和保险公司和修车厂在在对接这些事情，呃，那么由于我们当时造成这个人的这种伤害嘛，这个所谓伤害就是我们受震动嘛，强烈的震动，那么这个律师也会安排你去找医疗机构啊去检查、拍片子，同时呢做治相应的治疗，这些相应的治疗就包括说，比如说你。你这个关节受伤啊，或者颈椎受伤啊，腰椎受伤啊，那么做一些理疗治疗这些，他都会去做这些安排，啊，这个出现的这个治疗的费用呢，也是由保险公司来来支付的，啊，这些事情呢，就会由律师来办这些，包括由对方的保险公司来支付这些医疗费用、检查费用等等，这一切，啊，这是在美国买车险的重要性，啊，而且呢，基本上。呢。在美，当美国车险也不便宜。一般情况下，一年的费用，你像我们这个车啊，一年的费用呢，啊，大概是在一千三到一千八之间。不同的保险公司，它这个收的保额保险费是不同，当然保额标准也有所差别啊。那么，呃，基本上呢，也就是跟国内的这个七八千到一万人民币左右，应该差不多吧。啊，但是只是说哦，美国的这个保险呢特别重要，因为在美国呢，你没有车是根本就不行的。你不像我们都在国内，你没有车可能你还还能够凑合，有公交车啊或者什么的，啊地铁啊啊，现在有什么摩拜单车等等，你反正凑合个一段时间、年多，在美国肯定是不行。所以美国的这个现状呢，就是说它的这个呃服务的流程和内容是不同。那么呃。这个事情呢，像这个交通事故呢，是都是大家不愿意发生的。但是呢，啊、呃，我们必须对它有所了解，啊、呃，所以把我的这个整个的过程跟简单跟大家做一些梳理之后呢，让大家有个概念哈。当当万一遇到这个不幸遇到这个相关的事情，你知道怎么做，你心里有个底。那么同时呢，我也在网上搜了一下，就是因为有人呢就把在美国出现交通事故之后的一些流程呢、呃，啊做了一个一个整理。那么我呢也顺带就把这些整理的内容呢跟大家呃讲再讲一讲。那么有些东西是跟我当时经历是一样的，可能有些内容呢他他整理的更全面。那么呃希望这个呢对大家也有所帮助。呃，首先是说，建议开车呢，你一定是买保险啊，而且呢，这个第三者保险以及这个车自身的保险，尽可能的多多买一点，不要有有人就是仅买个第三者，自己的车就买的很少。我看我的那个碰我的那个车就属于这种情况。首先是说，你确认对方一定有保险啊，有保险就好办。为什么？因为美国是这样，第三者险是必须的，强制性要买的。那么至于你自身的车以及车上的人，你买不买是你自己的事。我看对方就买的很少，就是说，比如说出事故的时候受伤的时候，这个赔多少啊？可能我看就是一万左右吧，一万、一万两万美元啊。这个如果车坏了，这个修啊，可能都是在这里自己人受伤也是在这在这里面，所以它保的很低很低。但是第，它只要有保险，它一定有第三者，第三者险。所以这个呢，你就。啊、呃，首先是确认对方有保险，那么同时呢，就是如果有些轻的这个事故的时候，你会遇到有些有些很坏的人，他可能就是肇事之后他就逃跑了，因为有可能他没有买保险，或者甚至他有什么其他的问题，他怕警察抓他的情况下，可能就跑了。如果这个时候如果遇到对方嗯撞你的车，他不想停车的时候，你第一时间记下他车牌号码，他你只要有他的车牌号码，他肇事逃逸。那这个时候呢，他的责任就更大了，啊，所以呢，这个在这个、啊、遇到这个情况的时候，一定要要机机智一点啊，不要被这些肇事逃跑了的人最后这，如果你这个这个车他撞了你又跑了，那你又没记到他的车牌，这个时候你就很难了，除非这个时候警察在调什么录像了、啊，能够找到。如果没有录像呢，那你根本就不知道是谁撞的。那这个如果这个，假如说你买的又不是全险，你是第三者。这个时候，你自己的保险公司他也不赔你，那变成说所有修车啊，这个治疗都要你自己去，那有可能你这一个就要赔到赔到好几万，那这个就是买一个车的钱还还还没这么多，所以这个呢就是买保险是很重要。那么车祸之后呢，就是说记对方的车牌，那么同时呢就是说检查自己的车有没有人受伤，同时要尽快打九幺幺，打完九幺幺之后呢，那么这个时候。呃，等警察过来。那么警察过来之后呢，他就像我那种情况一样。那么你要同时呢，你说你看看有没有周边的这个证人能够证明。啊，这个看到你车祸的过程，那么有证人的话呢，呃，如果是对你有利的话，这个证人的证言是对你也是特别有帮助的。警察也会，啊、呃，对你的报告，对现场报告对你也会有帮助。那么也对于这个，啊、呃，保险公司理赔也是也是对你有利的。啊、呃，那么你要做的就是警察来了之后，把你的保险卡、驾照给警察，警察呢就会跟你。这个问你啊，你这个你你好不好？就他就 Are you OK？ 你你还行吗？你好吗？一般情况下，你不要急着回答说 I'm fine，I'm OK， 不能不要随便讲，因为当时车一撞的时候，你是你属于那种那种意识都不清晰的情况下，你根本都不知道你自己是否受伤。就像我说，我看到我前面那个车啊被被另外一个车撞的时候。他这个头上就流出血来，我我们也过去问他，哎 ，OK？ 他说，他就说 ，I don't know。我不知道我是不是好？你看我这个情况，那头上也有血，对吧？他也不会说自己好啊。所以呢，这个，而且很多时候碰伤的情况，你当时都不一定知道啊。你你受伤了，呃，所以包括这个，你你说你有事，未来你去医院看病，这个时候，这个保险公司是要赔你的。如果你你当时说你没事。到事后你再去看病，有些保险公司他就他就不赔你。而且一般情况下，如果说你说你有事，你要去医院，保险公司对你的态度还会好很多啊，因为他对你态度好，这个时候可能跟你在沟通这个赔偿费用的时候呢，他他这个时候呢，可能是需要你去配合和协助。那么警察呢就会取证，最后留下联系方式。而且警察我们走了，警察的时候呢，警察也给我们一个卡片，这个、卡片就像警察的卡片。这个等于说写这个出报告的人，他的联系电话，他的这个警号是多少，他都会给你，你事后呢有跟他联系，啊、呃，那么一般情况下呢就，呃，你就等着等着两三个星期之后，警察给你报告。那么我这边呢是由我们这个律师来跟警察联系拿报告，警察也把报告发给他。那么他也告诉我这个情况啊，这个是确实是警察的报告呢，是是对方的责任。好，那么基本上来说啊，大概的流程就是这样啊。如果是你遇到这个情况，你有这个需要请这个事故律师的话啊，如果你是你时间很紧，你要有工作，或者你没有那自己没那么多时间，你最好是请这个律师。那么我们的朋友呢告诉他说，当初他们来美国的时候也遇到过这种事故，开始呢也自己去处理，也不知道找这个因事故律师、交通事故律师，结果呢自己有些案子处理了很久也没处理清楚，拖拖好几年也没处理完，啊，最后自己这个精力也花了，这个这个损失也补不回来等等这些情况啊，所以如果遇到这个情况呢？就是平时呢，也都收集点这个信息，比如说这种各种，像他这个律师呢是这样，他基本上呢就是说跟你做这个处理这个事情呢，他不是收不收你费用的，他会根据情况他确定做不做你，如果做你的，他不收你费用，他是由保险公司赔完的钱，赔完钱之后呢，他会分取一部分作为他们的费用，啊，大概就是这个情况，所以关于事故的，呃。我本人所见到的、所经历的这种事故，啊，以及说啊，网上所总结的这些东西呢，那么也做一期节目跟大家分享。那么希望说啊，在美国，第一，首先驾车谨慎；第二，祝大家平安，啊、不要遇到这种情况啊。那么万一遇到这个情况，你心里也知道怎么办啊，对你也有利。那么这一期呢，就,就到这里，谢谢大家收。